0: Ja, för fjärde söndagen eh, ska jag nu faktiskt läsa samma bibeltext. Och jag kommer att göra det en femte ja, söndag, det är f- förlåt, det är fredag. Men fjärde tillfället när jag predikar. Och jag ska också läsa det på söndag, faktiskt. Eh, Hebrebrevet 12, vers 1-3. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss. Och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsmann och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Med blicken... På Jesus är temat också på dagens predikan. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Med den här serien predikningar som jag med glädje har, har gått in i har jag, har jag velat uppmuntra oss att inbjuda den heliga ande att vara den som har kontrollen över våra liv. Jag vill uppmuntra oss att inte ge upp inför misslyckanden, inför motstånd, inför frästelser, att inte låta oss besegras av det onda. Och Jag har velat injuta mod och tro att det alltid finns en, en upphöjd väg, en kungsväg, som jag tycker kan sammanfattas i Jesu ord, sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet. Så kommer allt det andra att tillfalla er. Jag vill att uppmuntra oss att alltid, alltid hålla oss nära Jesus. Hur livet än ser ut. Vad som än händer. Håll fast. Ha blicken på honom. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Gud kallar oss till ett liv. Där han vill att vi ska beröra andra människor på ett positivt sätt. Istället för att våra liv går spårlöst förbi. Jag tänker på berättelsen som Jesus berättar om om hur hur han delar ut pund till olika människor. Och hur, hur illa han tycker om det där att man gräver ner sitt pund. Att man inte gör någonting av det. Det är inte Guds plan, det är inte Guds tanke. Han vill inte att våra liv ska gå spårlöst förbi, utan han vill att vi ska beröra andra människor. Och han vill absolut inte att vi ska göra andra människor illa, utan att vi ska beröra dem på ett positivt sätt. Och förutsättningen för det, det är att vi vänder oss till Gud och att vi är beroende av Gud. Det handlar om tillit. Tillit till att allt jag verkligen behöver, det finns hos Gud. Jag tror att jag i varje predikan i den här serien har sagt eh, det jag nu tänker säga. Att de människor vi möter i det elfte kapitlet och som ju är den sky av vittnen som Paulus talar med i det tolfte kapitlet det är människor som inte hade kontroll på sin tillvaro. Det är inte människor som aldrig gjorde några misstag Det är vanliga människor med fel och brister Men det är en berättelse om människor som inte gav upp De gav inte upp även om tillvaron ofta framstod som fullständigt obegriplig Och det tilliten till Gud var det enda man hade att hoppas på Det enda man hade kvar Där allt hopp var ute Där hoppades man ändå och trodde Jag har i tre predikningar försökt visa på sånt som drar vår blick bort från Gud. Som hindrar oss att ha blicken på Jesus. Jag har kallat det för genvägar. Genvägar som ödelägger den helige andes liv i oss. Och hindrar oss från att beröra andra människor på ett positivt sätt. Bibeln beskriver de här här mänskligt uttänkta vägarna som surrogat för det sanna och det rätta. Vi skulle kunna kalla den för en, en, en sorts garderingar. Eh, visst, jag satsar mitt liv på Gud, men jag vill ändå, utifall att, gardera mig. Alltså en bristande tillit. I min första predikan, den 6 november, talade jag om frestelsen att gräva egna brunnar. Istället för att dricka ur Guds källa. Källa med det Friska levande vattnet. Varför gör vi det? Gud ställer samma fråga. Hans lite sitt hår står det och han ropar ut till himlarna: Kan ni fatta detta? Att människor går förbi källan som jag erbjuder, källan med det friska vattnet. Vi gör det därför att vi vill ha kontroll över vårt eget välbefinnande. Vi vill se till att vi mår bra här och nu. Istället för att förtrösta på Gud. Jesus däremot säger om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Frästelsen att gräva egna brunnar. I min andra predikan den 27 november så läste vi från Isaiah 50 där det står ungefär så här. Den som fruktar Herren och hör hans röst han förtröstar på Herrens namn och stödjer sig vid sin Gud även om han vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning. Men alla som tänder egna eldar de drabbas själva av lågorna från sin brand. Här möter vi frestelsen att fixa ljuset själva när vi omslussar mörker. Att omedelbart börja söka förklaringar istället för att vila i Gud. Att hellre tända egna ljus än att ta Gud i handen. Och lita på att han ser i mörkret även om jag inte gör det. Salmisten skriver så här i salm 139. Om mörket täcker mig och ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Det är den förtröstan som Gud utmanar oss att vila i. Ha blicken på Jesus. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Livet kommer att innehålla dimhöjda pass. Och det handlar om att lita på personen bakom det gåtfulla. I den tredje predikan, den 11 december, så talar jag om frestelsen att, att vitkalka våra otillräckliga och ibland fallfärdiga skyddsmurar. Istället för att helt och fullt lita på Gud. Och att vidkalka det är ju att försöka lura både sig själv och, och andra att tro att de där murarna som egentligen är fallfärdiga, de är väldigt bra. Det är att försöka lura sig själva och andra med att säga att allt står rätt till, ingen fara. Bara, bara fortsätt utan att, att fråga dig om det behövs någon förändring eller någon korrigering eller... Det är så lätt att ovissheten inför allt som vi inte har kontroll över och det är ju väldigt mycket, att det gör oss rädda. Och så söker vi garantier, vi söker experter, vi söker försäkringar vi söker prognoser och så klämmer vi oss fast vid de här högst mänskliga skydden istället för att förtrösta på Gud. När vi vidkalkar så är det inte karaktär vi söker, utan då söker vi att vara utan fara. Vi avskyr ovissheten mer än vi litar på Gud. Vi kräver trygghet och ordnar den tryggheten själva när Gud inte gör det på våra villkor. Och Resultatet på den här desperata jakten efter trygghet det blir att vi aldrig finner vila i Kristus. utan Vårt liv kommer att bli ett jagande efter svar. Och vi kommer inte att kunna beröra andra människor som vi längtar efter. Vår prioritering av den egna säkerheten stänger så att kärlekens kraft inte kan flöda ut till andra. Gud vill att vi litar på honom. Även om han inte garanterar att vi slipper svårigheter och motstånd. Kanske till och med katastrofer. Han längtar efter att vår förtröstan ska vara i honom. Så här säger Profeten Jesaja inspirerad av Gud Så mycket som himlen är högre än jorden Så mycket är mina vägar högre än era vägar Och mina tankar högre än era tankar Det handlar alltså om att våga lita på att Gud är större Han ser längre Han har ett annat perspektiv Han vet det vi inte vet och därför behöver vi inte vara rädda även om vi drabbas av saker som vi inte förstår. Och som skulle kunna frästa oss till rädsla. Eh, vila i Gud. Han har dig i sin hand. Idag ska jag fortsätta att eh, tala om en annan frästelse. Och jag vill gå till första mosibok 4. En en ganska svår text som jag många gånger har tänkt att jag någon gång skulle predika om, och jag ska inte predika om den idag heller, jag ska bara anknyta till den. Det är texten om Kain och Abel. Ni vet Evas och Adams pojkar. Kain den äldste, Abel den yngre. Kain han, han odlade och Abel han var eh, boskapsuppfödare. Och så offrar de, och Abels offer tar sig emot av Gud, men inte Cains. Och Kain han blir mörk i blicken. Och så slår han ihjäl sin bror. Och så blir det ett samtal där mellan Kain och, och Gud. Och då säger Cain någonting som, som visar att han inte är beredd. Att lägga sitt liv i Guds händer. Han säger, mitt straff är för tungt att bära. Alltså den tanke, den plan som Gud presenterade för Kain, Den kunde Kain inte acceptera. Och han valde istället att lita på sin inre, inre känsla av att det där kommer jag inte att klara av. Mitt straff är för tungt att bära. Och här ser vi då hur tilliten till Gud inte längre dominerar i kavens liv. Bibeln säger ju istället: att Gud ska inte tillåta att ni prövas över er förmåga. Utan när Gud tillåter prövningen, så kommer han också att bereda en utväg så att ni kommer igenom. Och det är utmaningen för oss att förtrösta på det. Gud har en utväg. Gud kommer att se till att jag tar mig igenom med en bevarad tro. Och jag kommer att räddas för evigt. Min övertygelse är att Kain hade kunnat förbli inför Herren. Han hade kunnat söka Guds vilja med resten av sitt liv. Men så står det att han valde att gå bort och bygga en stad. Och Det här temat fortsätter i första Mosebok. I det tionde kapitlet möter vi Nimrod. Han var den första härskaren på jorden och han byggde många städer. Varav Babel nämns först. Och Babel i Bibeln står genom hela Bibeln som en, en, en som ett exempel på världslig makt. Alltså en, en mänsklig väg, en, en världslig väg i motsats till Guds väg. Och I första mosebok 11 så läser vi så om Babels torn. Man ville bygga en stad med ett torn som skulle nå ända upp till himlen. Eh, och Gud går ner och stoppar det här projektet. för Förbisterar språken och människan sprids över jorden. Och det intressanta är att i nästa kapitel, i det, elf- i det tolfte kapitlet, så kallar Gud Abraham. Och på något sätt i Abraham så presenterar Gud en annan väg. Än den som Kain valde, den som Nimrod valde. Den som på något sätt höll på att bli ett mönster för hur människan hanterade sitt liv. Gud kallar Abraham. Människan hade slagit in på en väg som inte behagade Gud. De ville ersätta honom och göra sig själva ett namn. Göra sig själva odödliga, vilket naturligtvis är en livslung. De nöjde sig inte med det Gud välsignade dem med. Utan de vill gå sin egen väg och skaffa sig egna fördelar. En gardering. Se till att de får det de vill ha. Oavsett Gud. Statsbyggnad i våra liv är ett surrogat för Guds plan. I Matteus 19- Möter Jesus en rik ung man som kommer till honom och frågar Hur ska jag få evigt liv? Och så vet ni som läser Bibeln vad som händer. Jesus han säger du ska hålla buden. Ja men då har jag hållit säger han. Fast Jesus har utelämnat två buden när han liksom räknar upp buden. Ger exempel på bud. Han har utelämnat kärleksbuden till Gud och till människan. Och så avslöjar den här mannen sig själv. När Jesus säger gå och sälj allt vad du äger. Och ge det till de som behöver. Då står det att han går bedrövad bort. Han går tillbaks till sitt stadsbygge. Han är inte beredd att lita på att Gud ska ge honom. Det som han själv har försökt att införskaffa. Han vågar inte släppa taget. Utan han går bedrövad bort. Lärjungarna, de börjar tveka under sin vandring med Jesus. De här tolv, de, de, de börjar tveka om de har gjort rätt, om de har satsat fel. Är vi idioter som följer Jesus? Vi har lämnat allt. Vi har ju ingen trygghet överhuvudtaget utom hans löften. Om att vi ska få fall igen och älva evigt liv. Kan vi lita på de löfterna? Håller det verkligen att kasta sig ut på de löften Jesus ger? Släppa taget och låta honom ta kontrollen. Den här frågan ställer sig lärjungarna. Den frågan ställer sig också stadsbyggaren. Och han svarar någonstans inom sig själv. nej. Det kan man inte. Man kan inte lita helt på de löfterna. åtminstone visar stadsbyggarens liv och hur han planerar sin tillvaro att han inte fullt ut litar på Gud. Stadsbyggaren går alltid bedrövad bort. Jag tänkte på det när vi offrade här nu till församlingens ekonomi. Vi kan ju se tillbaks på ett välsignat år igen. Med, med stor generositet från många människor in i församlingens verksamhet. Vi skulle kunna offra mycket mer. Men låt mig ändå säga det att jag är tacksam och glad för att vi har en ekonomi som gör att vi kan bedriva den verksamhet som vi har. Men att ge sitt tionde, det är ett effektivt vapen mot stadsbyggaren i oss. Att ge och utveckla en generös livsstil banar väg för Guds liv in i oss och påminner oss om att den enda hållbara skatten den finns hos Gud. Det finns inget annat liv som, är, som kan ersätta det. Utan överlåt det du har, det du äger, till Gud. Och lita på att han kommer att förse dig med det du behöver. En förtrösten på att silvret och guldet är Guds ett oerhört starkt argument för att offra. Ta död på stadsbyggaren i dig. Så här står det i psalm 37. Den, barmher- den rättfärdige är barmhärtig. Den rättfärdige är gimild. Herrens välsignade ska ärva landet. Herren gör en mans steg fasta och gläder sig över hans väg. Om man faller startar han inte till marken. För Herren håller honom i handen. Jag har aldrig sett den rättfärdige övergiven eller den rättfärdiges barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att ge och hans barn är till välsignelse. En underbar bild av en efterföljare till Kristus. Han ger. Han är generös. Han litar på att Gud ska förse honom med det han behöver. Och han behöver inte bygga sitt eget namn, sina egna domäner, sitt eget Babelstorn. Utan han litar på Gud. I Johannes 14 påminner Jesus lärjungarna om att han har byggt en boning åt dem i himlen. Ni ska inte vara rädda, säger han. Det är en boning som håller, säger han. Den finns där, den är beredd för er. Ni har ett rum i himlen, så frukta inte. Abraham, som jag nämnde tidigare, han är ett av de tydligaste exemplen på tro och tillit till Gud. Ska vi gå till Hebrebrevet 11 och läsa några rader om Abraham. Från den åttonde versen. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Märker ni den här viljan att släppa taget? Han han begärde inga garantier. Han begärde ingen färdigkarta. Han begärde inte att veta slutmålet. Utan Han gick i tro. I tillit till Gud. Han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som är ett främmande land och bodde i tält. Liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Till han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Märker ni här, han väntade på den stad som Gud har byggt. Han byggde inga egna. Han bodde i tält. Han förtröstade, trots att han inte visste vart han skulle komma. En vila i Gud. En möjlighet att leva i nuet. En möjlighet att beröra andra människor. Därför att fokus ligger på rätt ställe. I tro fick han kraft att avla en son, fast han liksom det var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han den enda man som dessutom var så gott som död. En avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkningliga sandkornen på halvstranden. Och så fortsätter Hebrerberets författare att skriva om alla de här hjältar som man har beskrivit innan. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Om de hade tänkt på det land som de lämnat, då hade de återvänt dit. Men de längtade till ett bättre land. Ett i himlen. Där förskäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Den här staden får vi en vision av i uppenbarelseboken 21 Där det står om att alla tårar ska torkas Där ska inte finnas någon död Där ska inte finnas någon sorg eller klagan eller smärta Och den som segrar ska vinna allt detta Och jag ska vara hans Gud Och han ska vara min son Vad kan vi dra för slutsatser av det här? Var finns drivkraften till den här frästelsen? Egentligen tror jag att den den i i grunden är god. Ända sedan Edens lustgård stängde sina portar för människan så har vi drivits av en en outsläcklig längtan tillbaks till Eden. Vi längtar efter den plats där allt Är precis som det ska vara. Men vi är inte där. Varje dag påminner oss om att vi är någon annanstans. Problem med hälsan. Bekymmer för ekonomin. Relationer som inte fungerar. Lidande, sjukdom av olika slag. Vi lever i en värld där så mycket inte är som det ska och Gud verkar inte sträva efter att förändra den situationen, åtminstone inte som vi omedelbart önskar. Vi är inte i helvetet. Det finns det som är gott, det finns det som är underbart. Jag tänkte på det när jag, när jag gick ut i morse i den här friska eh, vinterluften. Solen sken från en klarblå himmel och det var så friskt ute det var underbart det finns det som vi kan njuta av det som är tillåtet att njuta av det finns glädje men allt det dåliga gör det omöjligt att glädjas åt allt detta fullt ut det är inte enkelt att vara människa var hon än bor på den här jorden så är det inte enkelt vi känner någonstans längst in intuitivt. Vi är inte hemma. Men vi önskar av hela vårt hjärta att vi vore det. Därför frästas vi att bli stadsbyggare. Vi frästas att för vår egen del bygga upp vårt eget kungarike och skapa det vi tycker att Gud har undanhållit oss. Och vad händer? En stor fråga kommer att dominera ditt och mitt liv. Klarar jag det här? Räcker min begåvning till för att fixa det här livet? Kommer jag att tjäna tillräckligt mycket pengar för att ro det här i land? Är jag trevlig nog för att knyta rätt personer till mig? Och så vidare och så vidare. Vårt liv kommer att domineras- av dessa ständiga tvivel, ständiga frågor. Slår vi in på den vägen så kommer vårt liv att domineras av rädslan, att misslyckas. Och Jag, jag tror att det finns väldigt många människor som på, no- på något sätt någonstans går och väntar på att bluffen ska avslöjas. Man går där och tänker, en dag kommer mitt livs bluff att avslöjas. Man är livrädd för att allt hela korthuset ska rasa samman. Och man går det med en fruktan för allt och alla. Och det är ju inte Guds plan för dig och mig. Han vill att vi ska vila i en underbar frid. I att Gud, han har redan ordnat allt detta som du och jag innerst inne längtar efter. Vi kan inte få det fullt ut här, men vi kommer att få det fullt ut där. Och Den här vandringen på den här jorden handlar om förtröstan och tillit till att Gud håller sina löften. Och låt Abraham vara den stora förebilden. Men slår vi in på den här vägen så kommer vi, beroende på dagsformen, antingen att känna oss självbelåtna eller tomma. Lyckas vi, då är vi stolta och så kallar vi det för glädje. Misslyckas vi, då lär vi oss att förakta. Vi lär oss att förakta oss själva för att vi misslyckats. Vi lär oss att förakta andra människor för att de inte har hjälpt oss. Och vi lär oss att förakta Gud för att han verkar likgiltig. Och så anser vi att detta förakt är berättigat. Gud kallar oss till ett annat liv. Vi är inte kallade det att bygga egna städer. Vi är kallade det att bygga Guds rike. Vi är kallade det att. Att vänta på den stad som han har berätt, staden med de fasta grundvalarna. Vi lever här som gäster och främlingar men en kallelse att älska så många människor som möjligt till Gud. Beroende av den helige ande kan vi få bära Guds rikets frukt. Och den frukten bär inte våra namn, utan den frukten bär Guds namn. Kärlek, glädje Frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Väljer du den vägen så kommer du inte att bli en stjärna i den här världen. Utan du kommer att förbli en kärnare hela livet. Men du kommer att kunna konstatera när du har levt ditt liv färdigt att jag satsade rätt. Det håller. Och du kommer inte att behöva ångra en enda dag av ditt liv. Därför att du har valt rätt. Det här kallar Gud oss till. Som avslutning av den här prediken så ska vi titta på den film som jag inledde den här serien med. Den är fyra minuter lång. Den handlar om pappan med en utvecklingsstörre sonen. Som antar en utmaning. Och hans uthållighet är en förebild för oss. Även om det bara är en bild, så ta den till ditt liv. Lyssna på den här underbara sången som heter My Redeemer lives, min förlossade lever. Och medan vi lyssnar på den, vi kan dra ner gardinerna så vi ser filmen någorlunda bra. Så går nattvarskännarna ut och gör sig klar för nattvarsfirandet. Bara lyssna på den här, titta på den här filmen och låt Gud tala till dig om vad han vill att du ska göra. Amen. Tack Gud för att du vakar över ditt ord. Du vet vad det är att vara människa. Du vet vilka frästelser som möter oss. Men tack att din hälsning till oss är att vi ska ha blicken på Jesus. Det är att vi ska leva det enkla livet. Där vi litar på dina löften. Där vi tänker på dig så att vi inte tröttnar och förlorar modet. Där vi skalar bort allt det där onödiga som vi inte behöver. Att till och med leva det enfalliga livet. Tack att du vill hjälpa oss att leva det livet. Att ha rätt fokus. Tack att du vill befria oss från allt som tynger. Tack att du har förlåtit oss all synd som ansatt oss. Tack att du har spikat vårt skuldbrev på korset en gång för alla. Och så har du sagt, du är fri. Tack att vi är förlåtna av nåd. I Jesu namn. Amen.